الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما وقال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله تعالى لي في الدنيا عالم أسباب بناه كسي بي مخلوق کو کوئی بھی نعمت اگر ملتی ہے تو اللہ کے خزانے سے اور اسی کے حکم سے ملتی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر نعمت کے لیے اس دنیا میں کوئی سبب مقرر فرمایا اور یہی بندوں کا امتحان ہے کہ وہ سبب کو سبب کے درجے پر رکھیں رب کے درجے پر نہ لے آئیں سبب کو نظر انداز بھی نہ کریں سبب کی اہمیت کو محسوس کریں 
لیکن سبب سے استفادے کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو مستقل طور پر یاد رکھیں کہ ان کو جو کچھ مل رہا ہے وہ سبب سے نہیں مل رہا اللہ کے حکم سے مل رہا اللہ سے مل رہا ہمیں روشنی اور حرارت ملتی ہے اللہ کے حکم سے اور اس کے خزانے سے لیکن اللہ نے روشنی اور حرارت کے لیے ایک سبب مقرر فرمایا ہے اس دنیا میں سورج اسی طرح بالکل اسی طرح دنیا میں جس انسان کو بھی ہدایت ملتی ہے نیک زندگی گزارنے کی توفیق ملتی ہے اس کا دل پاک صاف ہوتا ہے اس کی زندگی کا رخ ٹھیک ہوتا ہے تو یہ سب ہوتا ہے اللہ کی توفیق جس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت نہ دینے کا فیصلہ کر لے اسے نہیں ملتا لیکن اللہ تعالیٰ نے مادی نعمتوں کی طرح روحانی نعمتوں کے بھی دنیا میں اسباب بنائے ہدایت کے لیے بھی اللہ نے اسباب بنائے دل کے رخ کے ٹھیک ہونے اور زندگی کے رخ کے ٹھیک ہونے کے بھی اسباب بنائے اور ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ ہم اسباب کی اہمیت کو تسلیم کریں اور اس کی بھی بڑی تاکید کی ہے کہ ان اسباب کو اسباب ہی کے درجے پر رہنے دیں ان اسباب کو اللہ کے برابر کھڑا نہ کر دیں دو طرح کی غلطیاں عام طور پر لوگوں سے ہوتی ہیں یا اسباب کو رب کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں اسباب ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں اور یا اسباب کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں یہ دونوں باتیں اسلامی شریعت کے مزاج کے خلاف ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا اعلان فرمایا کہ بندوں کے کو ہدایت کے ملنے کا کہ میں نے دو سبب بنائے ان اول بھائی مبارک اس دنیا میں ہر انسان کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے دو 
نعمتوں کی ضرورت ہے بنیادی طور پر ایک نعمت کا نام ہے برکت جس کی زندگی میں جس کی روزی میں برکت کی نعمت مل جاتی ہے اس کی زندگی بڑی پرسکون گزرتی ہے کسی کے پاس اگر چیزیں بہت زیادہ ہوں مگر زندگی میں برکت نہ ہو روزی میں برکت نہ ہو اولاد میں برکت نہ ہو مکان میں برکت نہ ہو وقت میں برکت نہ ہو اس کی زندگی پرسکون نہیں گزرتا چاہے اس کے پاس اسباب بہت ہو اور اگر کسی کے پاس چیزیں کم ہیں آمدنی کم ہے روزی مختصر سی ہے لیکن اس کی زندگی میں روزی میں وقت میں اولاد میں جان میں صحت میں برکت ہے اس کی زندگی بہت پرسکون گزرتی عام طور سے ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے خاص طور پر اس زمانے میں برکت سے جو محروم زمانہ ہے اور جس میں برکت کا مفہوم اجنبی ہو گیا ہے اس زمانے میں عام طور پر ہم سب کا تقریباً یہ ذہن ہے کہ چیزیں زیادہ ہوں گی تو میری زندگی آرام سے گزری اس بات کو بہت کم لوگ گہرائی سے سمجھتے ہیں اور مستقل طور پر یاد رکھتے ہیں بہت کم لوگ کہ اصل چیز ہے برکت اگر برکت ہو وقت میں تو تھوڑے وقت میں انسان زیادہ کام کرتا ہے آپ ایک مثال سے سمجھیں دنیا میں سب سے زیادہ لمبا اور مشکل کام اللہ تعالیٰ نے حوالے فرمایا رحمت دعالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ کے دن میں کام یہ نہیں تھا کہ آپ ایک سو دو سو نیک لوگ تیار کر دیں آپ کے دن میں کام یہ تھا کہ پوری دنیا کو بدل ڈالنے والی ایک تازہ دم نمونے کی حیثیت رکھنے والی ایک امت تیار کر جس کا ہر فرد ستارے کی طرح چمک رہا ہو اس امت کے نوجوان بھی اس امت کے بوڑھے بھی اس امت کے تاجر بھی اس امت کے مرد بھی اس امت کی عورتیں بھی اس امت کی کنواری بچیاں بھی اس امت کے شاعر بھی اس امت کے سپہ سالار بھی اس امت کے مزدور بھی اس امت کے کسان بھی اس امت کے شہر کے لوگ اس امت کے دیہات کے لوگ اس امت کے پڑھے لکھے اس امت کے انپڑھ اس امت کے حاکم اس امت کے محکوم اس امت کے صحت مند لوگ اس امت کے بیمار لوگ یہ سب کے سب ستاروں کی طرح چمک جائیں اتنا بڑا کام اور وقت کتنا دیا آپ کو اللہ نے کتنے سال ملے نبوت کے تیئیس سال تیئیس سال میں انسان اپنی اصلاح نہیں کر پاتا اپنے دو بچوں کی تربیت نہیں کر پاتا 
اور ساری دنیا گواہ ہیں اپنے بھی اور دوسرے بھی اتنے تھوڑے وقت میں اتنے مخالف حالات میں اتنے کم وسائل کے ساتھ اتنی سخت ترین مخالفتوں کے درمیان زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے رسول جب دنیا سے گئے تو سوا لاکھ افراد پر مشتمل بلکہ ستاروں پر مشتمل ایک زبردست امت چھوڑ کر گئے جس نے دنیا کے دھارے کو بدل دیا تاریخ کا رخ موڑ دیا یہ ہے برکت والی زندگی کی مثال کم وقت میں زیادہ کام کرنے کی سب سے روشن مثال آپ کے اور آپ کے دور میں اکثر ایمان والوں کے پاس اسباب راحت کے کم تھے غربت زیادہ تھی چیزیں کم تھیں لیکن سارے کے سارے لوگ خوش اور مطمئن رہتے یہ برکت تھی برکت کی ان کی زندگی میں برکت تھی برکت والا پریشان نہیں ہوتا مطمئن رہتا اور بے برکت والا انسان ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر پریشان رہتا اس دنیا میں انسانوں کو جس نعمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ برکت ہے آج کے معاشرے میں جن لوگوں کی تحریر چل رہی ہے جن کا کلچر چل رہا ہے حالانکہ اس کو تحریر کہنا بھی شاید تحریر کے خلاف بات ہے ان کی تحریر میں چونکہ برکت نہیں ہے تو پوری دنیا کے ہر کچے پکے گھر سے تقریباً برکت نکل چکی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک راز بتایا ہے قرآن مجید میں کہ ساری دنیا کی تمام مخلوقات کو برکت جو ملتی ہے وہ ملتی اللہ کے خزانے سے لیکن اس کا سبب بیت اللہ ہے عجیب و غریب بات ہے یہ ان اول بیت مجا الناس للدی یبت مبارک بیت اللہ سے ساری کائنات اور سارے عالموں کو دو نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں پہلی نعمت ہے برکت کی نعمت دوسری نعمت ہے ہدایت کی نعمت ہدایت کی نعمت کا سبب بیت اللہ ہے قرآن بتاتا ہے اللہ کے خزانے سے برکت اترتی اور اترتی ہے پہلے وہ بیت معمور سے عرش الہی سے بیت معمور پر بیت معمور سے اترتی ہے بیت اللہ پر برکت بھی اور ہدایت بھی اور جس کو ملنا ہوتی ہے وہ بیت اللہ سے ہی ملتی ہے بجلی بنتی کہیں اور ہے دور سمندروں کے پاس ڈیم کے پاس 
कहीं न्यूक्लियर एनर्जी से बनती है कहीं पेट्रोल से बनती है लेकिन वो बनने के बाद उस बिजली को भेजा जाता है किसी बड़े पावर हाउस में फिर वहां से वो तकसीम होती है सब स्टेशन में जाती है फिर सब स्टेशन से वो बिजली हमारे करीब के ट्रांसफार्मर में आती है फिर ट्रांसफार्मर से वो मकानों और दुकानों में और सड़कों पर आती है डायरेक्ट नहीं आती जहां से बिजली बनती है बरकत और हिदायत की नियमतें अल्लाह के खजानों से अर्श से उतरती है और वहां से उतरती है बैत मामूर पर जो बैतुल्लाह के ऊपर आसमानों में है जिसका तवाफ करते रहते हैं फरिश्ते और इतनी भीड़ रहती है वहां तवाफ की एक बार जिस फरिश्ते ने तवाफ कर लिया उसको क्यामत तक दोबारा तवाफ का मौका नहीं मिलेगा उस बैत मामूर से नीचे उतरती है वो बरकत और हिदायत की नियमत बैतुल्लाह का अब जिस इंसान का ताल्लुक बैतुल्लाह से किसी भी दर्जे में है अब ये जरा तफसील की बातें हैं मैं इस वक्त उन तफसीला नहीं जा सकता मुझे अर्थ तो कुछ और करना है अल्लाह ताला ने दो अमल दिए हैं बैतुल्लाह से ताल्लुक को ठीक करने के एक अपने घर में अपने वतन में अपने खेत में अपने मैदान में अपनी सड़क पर जमीन के किसी भी कोने में कोई भी बंदा और कोई भी बंदी लेटकर बैठकर खड़े होकर सफर में हजर में किसी भी हालत में वो नमाज के जरिए से अपना कनेक्शन जोड़ता है बैतुल्ला और जितना मजबूत ये कनेक्शन होता है उतना ही ज्यादा नमाज के जरिए से बैतुल्लाह से बरकत और हिदायत उस इंसान की जिंदगी में मुंतकिल उसके बाद अल्लाह तला ने एक अमल और दिया कि दूर रहकर जो बंदे और बंदियां मुद्दतों से बैतुल्लाह से अपने कनेक्शन को दुरुस्त करके बरकत और हिदायत लेने की कोशिश कर रहे हैं आओ मेरे बंदों और बंदियों अब मेरे करीब आओ अब इस बैतुल्लाह के करीब आओ और इसके करीब आकर वो नेमतें बरहरा लो यह है हज और उमरा तो एक सबब है बैतुल्लाह याद रखें जिस किसी को हिदायत मिलती है और जिस किसी को बरकत मिलती है मिलती अल्लाह के खजाने से है लेकिन बैतुल्लाह के जरिए से मिलती है बैतुल्लाह सबब है बरकत के मिलने का और हिदायत के मिलने का अल्लाह ताला ने कुरैश को याद दिलाया था कि चारों तरफ बदमनी है लेकिन तुमको अमन वाली जिंदगी मिली हुई है और चारों तरफ दूर दूर तक भूख और फक्र फाका है लेकिन तुम को आसूदगी मिली हुई है 
لِإِلَافِ قُرَيْشِ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ یہ اسی بیت کے رب کا عطیہ ہے جس کی وجہ سے تم کو یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں تم بہرحال بیت اللہ کی خدمت کرتے ہو اگرچہ شرک کے ساتھ ہو غور کریں ذرا تو پھر بھی بیت اللہ کی تم خدمت گزار ہو بیت اللہ کے متولی ہو بیت اللہ پر آنے والے حجاج کی خدمت کرتے ہو اس کے ذریعے سے تم کو دو نعمتیں ملی ہوئی ہیں بدمنی سے محفوظ ہو جو پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے اور اس فقر و افلاس سے محفوظ ہو جو پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے تم کو دو نعمتیں ملی یہ ملی ہیں نعمت بیت اللہ سے اب تم اس بیت اللہ کو کے تعلق کو ذرا اور ٹھیک کرو رب البیت کی بندگی کرنا شروع کرو رب البیت کی عبودیت اختیار کر لو ایک سبب تو اللہ تعالی نے بنایا بیت اللہ کوئی انسان بہت دل لگا کر نماز پڑھے پوری نماز میں روتا رہے لیکن جان بوجھ کر وہ بیت اللہ کی طرف رخ نہ کرے اس نماز میں کیا اس کی نماز قبول ہوگی کیا اس کی نماز سے اس کو کچھ ملے گا کچھ نہیں اس لیے کہ جو راز ہے جو کنیکشن ہے جو رابطہ ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ نے سبب سارے عالم کے لیے برکت اور ہدایت کا بیت اللہ کو بنایا ایک اور سبب بنایا اللہ تعالیٰ اور وہ ہے سبب قلب محمدی رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو آپ کی ذات افزت کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور مختلف روحانی اور ایمانی نعمتوں کے ملنے کا سبب بنایا ہے کوئی انسان چاہے کہ میں محمد الرسول اللہ سے اپنے تعلق ایمانی کو جوڑے بغیر براہ راست اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں اور وہ زندگی بھر غریبوں میں کمبل بانٹتا رہے بیواؤں یتیموں کی خدمت کرتا رہے اچھے کام کرتا رہے کبھی جھوٹ نہ بولے ہمیشہ سچ بولے وہ انصاف بھی کرے امانت دار بھی ہو وہ بہت نیکیاں اس کے اندر ہوں اس کے پڑوسیوں سے کوئی تکلیف نہ پہنچے اس کے اس سے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے بہت اچھے اخلاق ہوں بہت صاف ستھرے معاملات ہوں لیکن وہ یہ کہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول نہیں مانتا پوری دنیا اسلام اور شاید سچ بولنے کی جلت کرنے والے دوسرے لوگ بھی اس پر اتفاق کریں گے کہ ان تمام نیکیوں کا کوئی شرح اس بندے خدا کو آخرت میں نہیں ملنے والا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بےشت محمدی کے بعد یہ طے فرما دیا کہ جس انسان کو مشتق پہنچنا ہے وہ محمد رسول اللہ کا دامن تھا وہ ان کی شریعت کو قبول کرے 
وہ ان کے طریقے پر چلے ان سے محبت کرے ان کے قلب سے اپنے قلب کا رابطہ بنائے احترام کا رابطہ تعظیم کا رابطہ توقیر کا رابطہ قرآن کے الفاظ ہیں ادب کا رابطہ محبت کا رابطہ اتباع کا رابطہ اور ایسا رابطہ بنائے کہ اگر تم نے ذرا بے ادبی کی میرے محبوب محمد الرسول اللہ کی شان میں تو تمہاری ساری نیکیوں کا جو تم کر چکے ہو اس کے بھی اجر سے اور اس کے بھی نور سے تم کو ہم محروم کر دیں بہت عظیم مقام ہے سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلطی سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے کہ ہم اسباب ہدایت کو رب کا درجہ دے دیں اور اس غلطی سے بھی اللہ ہم کو بچائے کہ ہم اسباب کی اہمیت کو نظر انداز کرنے والے بچے نظر یہ آ رہا ہے کہ دونوں طرح کی غلطیاں امت میں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ سچے دل سے ہم میں سے ہر ایک کو یہ اپنے بارے میں جھانک کر دیکھنے کی توفیق دے دے کہ مجھ سے ان دونوں میں سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہمارا ذہن فوراً باہر جانے لگتا ہے اوہو مولانا کا اشارہ فنا مسلک والوں کی طرف مولانا کا اشارہ فنا فرقے کی طرف یہ عجیب شیطان کی مہارت ہے ایک سیکنڈ کے اندر بغیر ٹکٹ اور ویزے کے ہمارے ذہن کو جہاز پر بٹھا کر اللہ ملک سے باہر بھیج دیتا شیطان باہر بھیج دیتا اس لیے میں باندھ کر رکھنا چاہتا ہوں ذہن کو نہ صرف مسجد کے اندر بلکہ ہر شخص کے اپنے وجود کے اندر جو کچھ میں ارض کر رہا ہوں اپنے بارے میں کہہ رہا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں توحید کے دھوکے میں ہم بے ادب اور بے عشق و محبت تو کیسوری بنتے چلے جا رہے ہیں اور کہیں ادب اور محبت کے دھوکے میں ہم کہیں شرک میں مبتلا تو نہیں ہوتے چلے جا رہے ہیں بہت باریک راہ ہے بہت باریک راستہ اللہ تعالیٰ نے رحمت دعالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام محبوبیت دیا تھا جو مقام خلت دیا تھا جس مقام پر ان کو فائز کیا تھا اس کو سمجھنے والے سب سے زیادہ امت میں صحابہ کرام ایک طرف صحابہ کا حال یہ تھا کہ ان کا کامل یقین اس بات پر تھا کہ رحمت دعالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 
اللہ کے چہیدے بھی ہیں اللہ کے دلارے بھی ہیں اللہ کے محبوب بھی ہیں اللہ کے مقرب بھی ہیں فلاں ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں اور ان سب سے بڑھ کر وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر منہ میں پانی لے کر کلی کرنا چاہتے تھے تو اس پانی کو صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے اگر آپ ناک صاف کرتے تھے اپنی دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا نقاد ان روایات کو کمزور نہیں کہہ سکتا آج تو ہماری مصیبت یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم بعض حدیثوں کو اس لیے بھی ضعیف کہتے ہیں کہ ہمارا ضعیف ایمان ان کو ہضم نہیں کر پاتا حدیث ضعیف نہیں ہوتی ایمان ضعیف ہے تعلق ضعیف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب بنا ہے کئی مسلم میں باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیثیں بیان کی ہیں جن حدیثوں میں وہ واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ صحاب کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کے ذریعے شفا حاصل کرتے تھے صحیح مسلم کی روایت امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے ان کو بڑا زبردست کلام کیا ہے اپنی شرح مسلم صحابہ کرام کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کپڑا محفوظ رہتا تھا کوئی شخص اگر بیمار پڑتا تھا تو وہ منگواتا تھا اس کپڑے کو اور اس کپڑے کو پانی میں بھگو کر اس پانی سے غسل کیا جاتا تھا اس پانی کو پیا جاتا تھا اور صحابہ کہتے تھے کہ اللہ اپنے کرم سے اپنے محبوب کی اس نورانیت کو قبول کر کے ہم کو بیماریوں سے شفا دے دے آج صورت حال عجیب ہے جہاں توحید محفوظ نظر آتی ہے وہاں عشق و محبت کمزور نظر آتی جہاں عشق و محبت کا خیال نظر آتا ہے وہاں توحید زخمی زخمی نظر آتا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب مقام دیا تھا ایک طرف مقام یہ ہے کہ آپ بندے ہیں آپ ایک ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں ایک باپ کی کوک کمر سے پیدا ہوئے ہیں اور آپ اسی طرح پلے بڑے جیسے بچے پلتے ہیں آپ نے بھی بچپن میں دودھ پیا اسی طرح پروان چڑھے ایک طرف تو آپ کا یہ ایک ظاہری وجود ہے اور ایک طرف وہ برکتیں ہیں کہ ادھر وہ حلیمہ کی گود میں آئے اور ادھر آسمان سے برکتیں برتنی شروع ہو گئی دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہیں جس سواری پر سوار تھی حریمہ اس سواری کے اندر جان آ گئی اور آگے اس کے بعد ساری زندگی کیا کیا برکتیں دیکھی ہیں انسانیت نے ایک لشکر سے واپسی کے موقع پر غلہ ختم ہو گیا راشن ختم ہو گیا 
کچھ بھی نہیں کھانے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جو کچھ تھا سب پسند آپ نے ایک کپڑا بچھایا اور اس کے بعد فرمایا تمہارے پاس جو کچھ بھی ہو لا کے اس پہ ڈال اب کسی کے پاس چار چھ کھجورے تھی کسی کے پاس خالی گوٹلیاں تھیں کسی کے پاس کچھ جو کے دانے تھے جو کچھ بھی تھا وہ لا کے ڈال اب اللہ کے رسول نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور اللہ جانے اللہ سے کیا دعا مانگی اور فرمایا اب اس کو بھرنا شروع کرو پورا لشکر سب نے اپنا اپنا سامان وہ غلے سے بھر لیا اور آپ کا ہاتھ رکھا ہوا ہے اور لوگ بھر رہے جانوروں کے حساب سے بھی لے جاؤ اپنے حساب سے بھی لے جاؤ سب بھر لیا بس اللہ کے رسول اب رکھنے کی بھی جگہ نہیں فرمایا بہت اچھا چیز ہے اللہ ہی جانے اللہ آپ کی شان اللہ ہی جانے سجنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ آپ مجھ کو اللہ کے رسول اتنی بڑی ذمہ داری دے رہے ہیں خیبر فتح کرنے کی خیبر کا قلعہ وہ کئی دن کی کوشش کے باوجود فتح نہیں ہو پا رہا اور آج آپ یہ ذمہ داری میرے حوالے فرما رہے ہیں میری آنکھ دیکھ رہے ہیں آنکھ نہیں کھل پا رہے اتنی شدید سوجن ہے آنکھ میں آنکھیں آشوب کا شکار ہیں آنکھوں میں سوجن ہے لکھیں لال ہیں چپکی ہوئی ہیں میں کیسے یہ کام کر سکوں گا حضور فرماتے ہیں ادھر آؤ اپنی زبان سے لعاب لیا اللہ کے رسول نے اور ان کی آنکھ میں لگایا تو جاؤ بسم اللہ حضرت علی فرماتے مجھے یہی آدمی آ رہا تھا اس کے بعد کہ میری داہنی آنکھ میں سوجن تھی کہ بائیں آنکھ میں ایک نوجوان اپنے ایک گناہ کی عادت سے پریشان اور وہ اللہ کے رسول سے آ کر چپکے سے کچھ کہتا ہے اور آپ اس کے قریب بلاتے ہیں اور قریب بلا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں پہلے کچھ سمجھاتے ہیں پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اپنے ہاتھ رکھ کر اللہ جانے آپ کیا توجہ ڈالتے ہیں کیا اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اس ہاتھ کے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ نوجوان کہتا ہے اللہ کے رسول میں اس رب کی قسم کھاتا ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اب میرے اندر اس گناہ کی رغبت ختم ہو گئی اس سے زیادہ جن مجھے کسی اور چیز سے نہیں آتی علماء نے لکھا ہے کہ برسا برس کے بیسوں چالیسوں سال کے مجاہدوں کے بعد کسی کسی کو ولایت کبرا کا مقام ملتا ہے ولایت کے دو درجے ہوتے ہیں ایک ولایت سغرا ایک ولایت کبرا بلائے سے کبرا کہتے ہیں اس درجے پر بندہ پہنچ جائے کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جائے یعنی جتنے بھی ناپسندیدہ اور کام ہیں اور گناہ ہیں ان سے انسان کو طبعی طور پر گھر آنے لگے طبعی طور پر یہ نہیں کہ دل تو چاہتا ہے وہ گناہ کرنے کا مگر انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے کو روکے ہوئے ہیں یہ درجہ ہے ولایت سغرا کا 
جس میں انسان کو کشش تو محسوس ہوتی ہے گناہ کی طرف لیکن وہ اپنے کو روکے ہوئے لیکن اس سے بھی اونچا ایک درجہ ہے کہ انسان کو گناہ سے تبعی کراہیت ہو جائے جیسے انسان کو غلاظت سے تبعی کراہیت ہوتی ہے شرعی کراہیت نہیں ہوتی بلکہ ایک کسی بھی ادنا درجے کے بھی گنہگار مسلمان کو کے سامنے اگر گوشت رکھا جائے اور اس کے کام میں چپکے سے کچھ کہہ دے کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے تو کس قدر جھن آئے گی آدمی کو یہ نہیں ہوگا کہ دل چاہے گا کھانے کا اور پھر وہ روکے گا اپنے آپ کو کہ بھئی یہ تو خنزیر کا ہے یہ نہیں کھا سکتا یہ نہیں ہوگا تو جس طرح خنزیر کے گوشت سے تبعی کراہیت ہے صرف شرعی کراہیت نہیں ہے طبیعتوں کو اسی طرح ہر گناہ سے تبعی کراہیت ہو جانا اس کو کہتے ہیں ولایت کبرا اب غور کریں عام حالات میں بیسوں سال کے مجاہدے کے بعد بھی کسی کو مل جائے تو یہ اس کی قسمت ہے اور ادھر دیکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف کہ آپ نے اپنا ہاتھ رکھا اس نوجوان پر جو اس گناہ کے لیے بے چین تھا اس کی اجازت مانگنے آیا تھا اور ابھی ہاتھ اٹھا نہیں کہ اس کے اندر تبعی کراہیت پیدا ہو یہ سبب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کا بنایا ہے صحابہ کرام کو یہ راز سمجھ میں آ گئے تھے چنانچہ جب ان میں سے کسی سے کوئی گناہ ہوتا تھا تو وہ اکیلے اکیلے میں توبہ کرنے کے علاوہ توبہ کی ایک شکل اور اختیار کرتے تھے وہ آتے تھے اللہ کے رسول صلی کی خدمت اور آ کر کہتے تھے اے اللہ کے رسول مجھ سے فلاں گناہ ہو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں میرا اللہ مجھ کو معاف کر دے آپ بھی میرے لیے اللہ سے دعائیں مغفرت کر دیجیے آپ مغفرت کر دیجیے نہیں آپ مجھے معاف کر دیجیے نہیں فرق دیکھیے ایک ہے مغفرت کی دعا مانگنا وہ تو مانگی جائے گی صرف اللہ سے ایک ہے مغفرت کی دعا کی درخواست کرنا وہ تو آپ آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہی رہتے تو وہ ایک توبہ کی شکل تھی کہ صحابہ آ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں آپ بھی میرے لیے دعائیں مغفرت کر دیجئے کیوں وہ یہ شکل اختیار کرتے تھے اس لیے کہ قرآن مجید کی سورہ نسا کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ یہ والی توبہ کی قبولیت یقینی اگر تم اس طرح توبہ کرو گے رسول وہ خود بھی اللہ سے مغفرت کی دعا مانگیں اور ہمارے رسول بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں لجد اللہ توابر رحیم یقیناً وہ پائیں گے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم و مہربان یقیناً تو صحابہ تو بڑے سمجھدار تھے بڑے حریف تھے وہ اس شکل میں بھی توبہ کرتے اب ایک سوال پیدا بہت نازک سوال صحابہ کرام کو یہ قیمتی موقع نصیب تھا 
وہ آپ کی حیات میں آپ کو دیکھتے تھے آپ کے سامنے آ جاتے تھے آپ سے بات کرتے تھے اور آ کر یہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ ہم سے گناہ ہو گیا آپ ہمارے لیے دعائیں مفرت کر دیجئے تو وہ ان کے لیے دعائیں مفرت کر دیتے تھے اور اللہ کے اس وعدے کے مطابق یقیناً ان کو معافی مل جاتی ہوگی اب سوال یہ ہے کہ ہم تو بعد میں آئے, آئے ہیں صحابہ کے بعد یہ جو صدیوں میں پھیلے ہوئے ہم گنہگار مسلمان ہمارے لیے کیا ہے عجیب و غریب بات مسند احمد اور معجم کبیر قبرانی ان دو میں نے ایک روایت کی ہے ایک بہت عجیب و غریب حدیث اور مسند احمد کے بارے میں تمام محدثین کا ایک اتفاق ہے اصول مقدمے میں اصول حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو روایت امام احمد نے اپنی کتاب مسند میں نقل کر دی اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ اس روایت کی اصل موجود ہیں بھلے الفاظ کچھ انیس جیت کا فرق ہو لیکن بے اصل روایت امام احمد کبھی اپنی کتاب میں نہیں لگتی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ترمینی نے امام مسلم نے امام ابن حجر نے ابن صلاح نے بڑے بڑے محدثین نے ایک بات کہی ہے کان سیرفین امام احمد کے بارے میں ہے کہ وہ صراف تھے حدیث کے صراف جو ہوتا ہے جو ہوا کرتا تھا وہ سکے کو ہاتھ میں لیتا تھا اشرفی کو اور ہاتھ میں لے کر فوراً بتا دیتا تھا کہ یہ اصلی سونا ہے یا چھوٹا سونا اس میں ملاوٹ ہے یا یہ پیور ہے محدثین کہتے ہیں کہ امام احمد حدیث کے فن کے صراف تھے اگر انہوں نے کوئی روایت نقل کر دی تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ امام احمد یہ کہنا چاہتے ہیں ہم سے کہ اس روایت کی اصل موجود ہے میں نے احتیاطاً یہ بات کہی ہے اب وہ روایت سنیے جو امام احمد نے مسند میں روایت کیا اور امام قبرانی نے موجم کبیر میں روایت کیا اللہ کے رسول کا ارشاد نقل فرمایا کہ منظارنی بعد وفاتی فکنما زارنی فی حیاتی جس نے میری زیارت کی میری وفات کے بعد وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے میری زیارت کی میری زندگی اللہ یہ کیا اشارہ ہے اور اس اشارے سے علماء امت نے کیا اس کیا ہے اور صحاب کرام کو اس اشارے سے کیا ملا تھا سجن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تین دن گزرے تھے ابھی اور ہم لوگ قبر اتھر کے پاس مسجد نبی میں بڑے غمگین اور اداس بیٹھے ہوئے تھے اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک شخص آیا جسے ہم میں سے کوئی نہیں پہچان سکا اور وہ دیکھنے میں ایک دیہاتی آدمی لگ رہا تھا بدو اور وہ سیدھے قبر اتھر کے پاس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس اور آ کر اس نے آ کر کہا سلام کیا سنت کے مطابق اللہ کے رسول کو اور پھر ایک آیت پڑھی وہی آیت 
جو میں نے ابھی پڑھی تھی جو یہ بتاتی ہے کہ یہ جو گنہگار ہیں جس سے گاج گنا ہو گیا یہ اگر آپ کے پاس آ جاتے اور آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی خود مانگتے اور آپ سے دعائیں مفرت کی درخواست کرتے اور آپ بھی ان کے لیے دعائیں مفرت کر دیتے تو ان کا بیڑا پار ہو جاتا اس دیہاتی نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول ہمیں یقین ہے کہ آپ اس عالم میں بھی حیات ہیں یہ قبر یہ زمین انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھا نہیں سکتی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو اس زمین پر حرام کیا ہے ہم زندگی میں بھی آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے اور آپ کے دعائیں مفرت کی درخواست کرتے تھے میں بہت دور سے آیا ہوں آپ کے سامنے اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعائیں مفرت کریں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے اس کی بات سنتے رہے اور ہم امید کرتے رہے کہ یہ سلام سے فارغ ہوگا اور یہ اپنے عمل سے فارغ ہو کر ہم سے آ کر ملے گا ہم انتظار میں رہے ہم نے بیچ میں ڈسٹرب نہیں کیا تھا ہم انتظار کرتے رہے کہ یہ آئے گا ہمارے پاس اور آ کر سلام کرے گا ہم لوگ پوچھیں گے بھائی کہاں سے آئے ہم تو پہچانی نہیں کوئی ہم نے نہیں پہچانا لیکن اس نے قبر اثر کے پاس اپنی بات پوری کی اور واپس پلٹا ہم میں سے کسی کو نہیں دیکھا تو ہم نے کسی ہم دوڑے دیکھنے کے لیے کہ یہ اللہ کا بندہ کون ہے کہاں سے آیا ہے اس سے تعارف کریں یا باہر سے آیا ہو تو اس کو ٹھہرائیں کھلائیں پلائیں اس کی خیریت پوچھیں یہ کیا اس طرح آ کر چلا جا رہا ہے اجنبی آدمی اب ہم جو باہر پہنچے تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں محدثین نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد یہ ذکر کیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحاب کرام کے غم کو دیکھ کر کوئی فرشتہ یا کوئی اور مخلوق ایک انسان کی شکل میں بھیجی اور یہ سکھانا چاہا کہ لوگوں ذرا گہرائی میں اترو قلب محمدی سے تمہارا رابطہ ٹوٹا نہیں ہے اسے جوڑو تم یہ مت سمجھو کہ اگر ہم نے ان کو اپنے پاس بلایا ہے اور رفیق اعلیٰ سے جا ملے ہیں وہ تو تم سے کٹ گئے ہیں وہ ایسا بالکل نہیں ہے تم بالکل مت سمجھنا تم اس رابطے کو پر قائم رہو اب ظاہر ہے کہ وہ رابطہ جو ہوگا اس کے کچھ حدود ہوں گے اس کے کچھ آداب ہوں گے اس رابطے کو اس حد تک رکھنا ہوگا ایسے رکھنا ہوگا کہ تم کو اس کا پورا نفع پہنچے اور تم کو اس رابطے سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے یعنی توحید کے عقیدے سے تم باہر نہ نکل جاؤ تم شرک نہ کرنے لگو تم ان سے کچھ مانگنے نہ لگو تم ان کے قبر کے سامنے سجدہ نہ کرنے لگو تم ان کے قبر کی پوجا نہ کرنے لگو تم ان کے قبر کو ایک بت نہ بنا لو لیکن رابطہ قائم رکھنا یہی وہ چیز ہے کہ جس کی ہم سب کو ضرورت ہے خصوصاً ان خوش نصیبوں کو جن کو اللہ اسی سال یا کبھی زندگی میں مکے مکرمہ اور مدینہ مرورہ پہنچا ایک حیثیت ہے قلب اتھر کی ایک مقام ہے قلب اتھر کا 
اللہ تعالیٰ نے اس مقام کی طرف اشارہ کیا ہے اس آیت میں کسی حکم کے بارے میں کسی عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار نہیں فرمایا کہ بندو یہ عمل میں کرتا ہوں تم بھی کرو کسی عمل کے بارے میں یہ نہیں کہا لیکن ایک واحد عمل ہے جس کو عجیب و غریب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کو اس کا حکم دیا پہلے یہ فرمایا ان اللہ بنا شبہ اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے اپنے دلوں کو ٹٹولو کوئی شبہ ہو تو اس کو نکالو ورنہ قرآن کی شاید کا انکار لازم ہے اللہ ملائکتہ اللہ اور اس کا پورا نظام غیب چلانے والے یہ ملائکہ جو سلون نبی یہ اپنے نبی کے اوپر سلاد بھیجتے رہتے ہیں ایک نگاہ رحمت ہے ایک مخصوص نظر رحمت ہے ایک مخصوص التفاق اور توجہ ہے ایک مخصوص نسبت اور فیضان ہے جو ہر لمحے اللہ کی طرف سے ملائکہ کے ذریعے سے اور ملائکہ کی طرف سے بھی قلب اتھر پر برستی ہے ہر آن اللہ اکبر ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کوئی ایک قلب ہے جسے ہر وقت اللہ محبت سے دیکھ رہا کیا بات فرمائی یا یوہ لبین آمنو سلو علیہ وسلم تسلیما جو قلب اثر رب العالمین کی توجہ کا مرکز ہے اے مومنو اسی قلب کو اپنی توجہ کا مرکز بناؤ اے مومنو تم اپنی بساک کے مطابق ان پر درود و سلام بھیجو اللہ بھیجتا ہے سلاد و سلام اپنے مقام کے مطابق تم بھیجو ان کی خدمت میں درود و سلام اپنی حیثیت کے مطابق اللہ اب سوچو ذرا ایک ہی قلب ہے جب جس قلب کے لیے تم دعا کرو گے جس قلب کی عظمت تمہارے اندر ہوگی جس قلب کی محبت تمہارے اندر ہوگی تو اب سوچو جب وہی قلب وہ ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ ہر وقت درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں تو اس کے سلے میں تم کو کیا ملے گا یہ حضور نے بیان فرمایا من اللہ علیہ بحرا یہ بخاری مسلم ترمیدی ابن ماجہ موقع سب جگہ پر یہ حدیث آئی ہیں یہ حدیث آئی ہے فرمایا کہ جو اللہ کے رسول فرمایا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے گا درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دس رحمتیں نازل فرمائے ایک ایک کس طرح ان کو لفظوں میں بیان کیا جائے کہ صحیح مفہوم ادا ہو اور بات حد کے آگے بھی نہ بڑھے اور مقام سے بہت فروتر بھی نہ رہے بڑا سخت امتحان ہے بڑا سخت امتحان ان اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے صاف معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں سے کہہ رہے ہیں بندو واہ بھائی واہ میری نظر کسی ایک طرف ہے اور تمہاری نظر کسی اور طرف یہ کیا انتخاب ہے تمہارا 
کیا تمہارا انتخاب میرے انتخاب کے مقابلے میں زیادہ قابل اعتماد ہوگا میری نظر تو ایک جگہ جا کر ٹھہر گئی پھر تمہاری نظر ادھر ادھر کیوں جاتی ہے تم اس کے سوا کسی اور کی سنت پر کیسے عمل کرتے ہو تم اس کے سوا کسی اور کی نقل کیوں کرتے ہو تم اس جیسی محبت کسی اور سے کیوں کرتے ہو نہ اپنے ماں سے کرنے کی اجازت نہ باپ سے کرنے کی اجازت نہ اپنی بیوی سے وہ محبت کرنے کی اجازت نہ اپنے بچوں سے وہ کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے تو یہ تک فرما دیا کہ اگر تم کو جو محبت مجھ سے اور میرے رسول سے ہونی چاہیے اور ہمارے راستے کی دین کی محنتوں سے ہونی چاہیے اگر تم کو وہ محبت اپنے ماں باپ سے ہوئی اپنی بیویوں سے ہوئی اپنے بچوں سے ہوئی اپنے کمبے قبیلے سے ہوئی اپنی کمائے ہوئے مال سے ہوئی اور اپنی کاروبار سے ہوئی تو یاد رکھنا ہماری پکڑ کا انتظار کرو تو مدینہ مربرہ کی حاضری اللہ تعالیٰ جس کو نصیب کرے اللہ ہم سب کو بار بار نصیب بار بار نصیب وہ یہ نہ سمجھ کر جائے کہ ہم صرف ایک مسجد میں جا رہے ہیں وہ یہ صرف سمجھ کر نہ جائے بالکل کہ ہم عام قبروں کی طرح قبر پر جا رہے ہیں نہیں نہیں جو اللہ کے بندے ان مقامات سے زیادہ واقف ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں ذرا خیال رکھو جتنی دیر وہاں رہے رہو ذرا ادب کے ساتھ رہنا ایسا سمجھنا ایسا سمجھنا تم نہیں دیکھ رہے ہو مگر ادھر سے نظر پڑ سکتی ہے تم سوچو ذرا تم ان کی آواز نہیں سن رہے لیکن وہ تو خود فرما رہے ہیں سنن ترمیدی کی روایت ہے کہ جب وہاں پر کھڑے ہو کر کوئی مجھ کو سلام بھیجتا ہے تو پھر میں سلام خود سنتا ہوں اور خود جواب دیتا مطلب ہے اس کا تمہاری آواز وہ سن رہے ہیں ان کی آواز ہم نہیں سن رہے تو کس قدر ایک ادب ایک کیفیت ہوگی یا اللہ کس منہ سے ہم ان کے سامنے جائیں کیسے کھڑے ہوں ہم ان کے سامنے اسی لیے جو اللہ کے بندے ان رازوں سے واقف ہیں وہ ایک دم بے خیالی کے ساتھ بے ادبی کے ساتھ جا کر کھڑے نہیں ہو جاتے کانپتے ہیں ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں دس قدم پیچھے ہٹتے ہیں ان کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ اس گنہگار وجود کو لے کر کیسے کس منہ سے سامنے جائیں بڑے واقعات ہیں اس کے بڑے بڑے ہمت کے واقعات ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب مدینہ منورہ کے قیام کے بارے میں آپ کا فتویٰ کیا ہے نام صاحب نے سر جھکایا آنکھوں سے آنسو ٹپکے فرمایا اپنے جیسے غافل اور فاسق آدمی کے لیے مدینے کا قیام میں مناسب نہیں اپنے جیسے اپنے بارے میں کہا میں اپنے جیسے غافل اور فاسق کے لیے مدینے کا قیام مناسب نہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جس کا جی چاہے امام مالک پر اعتراض کر کے اپنی آخرت تباہ کر لے امام مالک وہ عالم ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے پیشن گوئی فرمائی آپ نے فرمایا مدینہ منورہ میں ایک عالم ایسا پیدا ہوگا کہ ساری دنیا سے لوگ اونٹوں پر چل چل کر اس کے پاس علم کے استفادے کے لیے آئیں 
ये इमाम मालिक वो इमाम मालिक थे जिन्होंने सबसे पहले मौत का लिखी ये इमाम मालिक वो इमाम मालिक थे कि जो हजूर अक्रम सल्लाम की खबर अथर के पास बैठ कर हदीस का दर्स देते थे और रोजाना हदीस का दर्स देने से पहले गुसल करते थे ऊद का इजर लगाते थे उनकी मस्जिद में ऊद सुलगाई जाती थी मस्जिद नबी में दाखिल होते थे दो रकत नमाज पढ़ते थे रोजे अथर पर जाकर सलाम पढ़ते थे और फिर आकर रोते हुए खुशबू के साथ अजीब अदब भरी कैफियत के साथ वो हजीर से दर्ज देते थे और जब कभी कभी अल्लाह के रसूल का नाम लेते थे और उस वक्त उनकी जबान से निकलता था वकाल साहेब हाजल कब्री सल्लाम और फरमाया इस खबर अथर में मतफून मेरे महबूब ने तो इस वक्त मजमे की चीखें निकल जाती यही इमाम मालिक वो थे कि जमाने तक मदीने में रहे पूरी जिंदगी मदीने में गुजरी पूरी जिंदगी मदीने ही में खिदमत की मदीने ही में दफन हुए अपने उस्ताद हजरत नाफे के कदमों में दफन हुए हजरत सजना अब्दुल्लामर के सबसे अजीम शागिद थे इमाम नाफे इमाम नाफे रमतलाय के सबसे अजीम शागिद थे इमाम मालिक रमतलाय आज भी अगर आप जनतुलबकी में जाए तो जाते ही दाहिने हाथ पर आपको नजर आएगा कि इमाम नाफे अपने उस्ताद के कदमों में आराम कर रहे हैं उन्होंने वसीयत की थी कि मुझे मेरे शेख के कदमों में दफन किया जाए मुझे उनके जरिए से अल्लाह के रसूल की हदीस का इल्म मिला था मैं क्यामत तक उनके कदमों में सोना चाहता वो इमाम मालिक रमत का मामूल जानते हैं क्या है पूरी जिंदगी एक मरतबा भी मदीने मुनवरा के हरम के हदूद के अंदर वो कभी बैतुलखला नहीं गए इस्तिंजा करने के लिए हरम के बाहर जाया करते थे और ये कहते थे कि मुझे शर्म आती है कि मैं उस शहर में गंदगी करूं जिस शहर में कहीं पर कदम पड़े हों मेरे आका मोहम्मद रसोल्ला इमाम मालिक रमतला कभी मदीन मुनवरा के अंदर कभी किसी ऊंट पर और किसी खच्चर पर सवार नहीं हुए वो ये कहते थे कि मैं उस शहर में जिस शहर में अल्लाह के रसूल जमीन पर लेते हुए हूं मैं उस पर सवार होकर चलना बेअदबी समझता हूं दूसरों के लिए हराम नहीं कहता लेकिन अपने लिए मेरी हिम्मत नहीं हुई हदीस की और सीरत की बारह तेरह किताबों में यह रवायत दर्ज है कि एक मरतबा कोई शख्स कील ठोकने लगे मस्जिद नबी के करीब मस्जिद नबी के अंदर नहीं मस्जिद नबी के करीब किसी जगह पर कील ठोकने लगे दीवार में उसकी आवाज आई उम्मुल ममिन हजरत आयशा ने फौरन अपने भांजे और रुमा को दौड़ाया कहते रोको 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 ये कील ठोक रहे अल्लाह इनको ख्याल भी नहीं अल्लाह के रसूल को तकलीफ होगी मतलब है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या वो आम मुर्दों की तरह एक मुर्दा है मांगना शेजनाम खत्ताब रजी अल्लाह ने उनकी सवाले में इबन हजर ने अली साहबा में यह वाक़ नकल किया इमाम इबन अब्दुलबर ने इबन अब्दुलबर ने तमहीद में यह वाक़ नकल अलिसब में यह वाक़ नकल किया कि शेजनामर रजील्ला के दौर में मस्जिद नबी का दरवाजा बनना था जानवर अंदर आ जाता था दरवाजा कोई नहीं था उस वक्त तक मशवरे में तय हुआ कि एक दरवाजा बनवाया जाए सजना उमर ने लकड़ियां मंगवाई दरवाजा बनने का जरूरी सामान मंगवाया और उस कारीगर को या कारीगरों से यह कहा मदीने के बाहर हदूद हरम के बाहर जाओ और वहां बैठकर दरवाजा बनाओ 
دروازہ تیار کر کے لاؤ اس حالت میں کہ بغیر شور مچائے ٹھوکم تھاکی کے شور کے بغیر یہ دروازہ مسجد نبی میں لگ جائے تاکہ میرے آقا کو تکلیف نہ حضرت سعید ابن مسیب سجنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے عظیم شاگرد اور سعید ابن مسیب وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں سجنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جس کو رسول اللہ کی نماز دیکھنی ہو وہ سعید ابن مسیب کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ لے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بھیانک آگ لگ گئی تھی بہت خطرناک آگ لگی تھی اور وہ خطر وہ آگ قریب تھا کہ مسجد نبی کے اندر گھس جائے اور مسجد نبی کے اندر بھی لگ جائے اور جو کھجور کی چھالیں اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ سب جل جائیں تو صحابہ کرام ذرا دور دور چلے گئے اور آگ کے بجانے کی فکرے میں لگ گئے لیکن دو تین دن تک مسجد نبی میں ایک بھی نماز با جماعت نہیں ہوئی حضرت سعید بن مسیب نے طے کیا کہ میں مسجد نبی نہیں چھوڑوں گا اور میں یہیں رہوں گا یہیں رہوں گا یہیں رہوں گا جو بھی کچھ ہو میں یہاں سے نہیں جاؤں بعد میں کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہاں آپ اکیلے رہے دو تین دن آپ کی نمازوں کی ترتیب کیسے سمجھ میں آتی تھی آپ آپ کو نمازوں کے اوقات کا کیسے علم ہوتا تھا تو حضرت سعید بن مسیب نے کہا تم نے پوچھا ہے تو میں بتاتا ہوں مجھے روز اثر کے اندر سے اذان اور نماز کی تیاری کی آواز آتی تھی اور میں اس کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اللہ تعالی ہم عام لوگوں کو ہم بہت گہرائیوں کو نہیں سمجھ سکتے اللہ اتنی بات ہمیں سمجھا دے کہ ہم جب وہاں جائیں تو محبت کے ساتھ جائیں ادب کے ساتھ جائیں احتیاط کے ساتھ جائیں یہ بلبلوں کا تباہ مشہد تقدس ہے یہ بلبلوں کا تباہ مشہد تقدس ہے قدم سنبھال کے رکھیو یہ تیرا باغ نہیں افسوس ہم بغیر کسی تیاری کے چلے جاتے ہیں تو مسجد نبی میں بیٹھ کے کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی آپس میں باتیں کر رہے ہیں کبھی موبائل سے باتیں کر رہے ہیں کبھی موبائل سے تصویریں کھینچ رہے ہیں اللہ جانے اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرتی ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں کسی بات کی خبر ہی نہیں ہو رہی کیا سمجھائے ہمارے دور میں ہمارے اکابر اکابرین میں ایک بزرگ گزرے ہیں اللہ حضرت مولانا افتخار احمد صاحب گورکھپور کے ہمارے حضرت قاری صاحب حضرت قاری ولی اللہ صاحب مرکاتوں یقیناً واقف ہوں گے بلکہ بہت تعلق رہا ہوگا وفی الامت حضرت شاہ وسی اللہ صاحب نمبر اللہ عمر قدموں کے مجاز صحبت تھے اور ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شاہ وسی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو جذب کا رنگ تھا ایک عجیب کیفیت تھی اس چراب ایک بے چینی وہ ان کے اندر منتقل ہوئی
ان کے مقام کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہوں یہ بہت اپنوں کا مجمع ہے کہ وہ کس مقام کے انسان تھے میں ان سے بالکل واقف نہیں تھا بدقسمتی سے میں بالکل ان سے واقف نہیں تھا ایک بار میں مدینہ منورہ میں جب پڑھتا تھا تو چھٹیوں میں آیا ہوا تھا اپنے گھر پر حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی یا گھنٹی بجی اور میں باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا مسکین سا آدمی کھڑا ہے بڑی آجیزی سے انہوں نے کہا مجھ سے کہ اگر ذرا سی بھی زحمت نہ ہو تو حضرت کو بس یہ سلام عرض کر کے کہہ دیں گورکھپور سے افتخار حاضر ہوا ہے میں بخدا بالکل سمجھائی نہیں کہ یہ کتنا بڑا آدمی ایک بالکل عجیب مسکین ایک غریب آدمی ایک فنائیت کا بالکل مجموعہ مجسمہ میں اندر آیا ہماری صاحب سے میں نے بڑی حماقت کے ساتھ کہا کہ کوئی صاحب آئے ہیں گورکھپور سے افتخار صاحب نام بتا رہے حضرت والد صاحب کے اندر ایک کرن دوڑ گیا بالکل معذور تھے والد صاحب سننا مشکل دیکھنا مشکل تھا آخری دور میں اسی حالت میں فرمایا ارے حضرت تشریف نہ بٹھاؤ ان کو باہر کمرے میں بٹھاؤ مجھے کمرے میں بٹھاؤ ان کو احساس سے اکرام سے بٹھا کے آؤ میرے پاس جلدی آؤ اور پھر فرمایا مجھے بٹھاؤ مجھے بٹھاؤ عطر لگاؤ میرے کمرے میں خوشبو کا انتظام کرو تب حضرت کو لے کر آؤ بلکہ پھر فرمایا کہ تم نہیں سمجھے کہ وہ کون ہیں مجھے لے چلو میں ان کا استقبال دروازے پہ جا کر کروں حضرت والد صاحب بالکل چلنے کے حال میں نہیں فرمایا کہ کرسی لاؤ ویل چیئر لاؤ مجھے لے چلو باہر میں نے کہا حضرت آپ تشریف رکھیں میں ان کو لے کے آتا ہوں بالکل لے کے آتا ہوں لیکن نہیں مانے والے فرمایا نا مجھے اٹھاؤ باہر تک لے کے چلو کمرے سے باہر اب ادھر میں والد صاحب کو لے کے گیا ادھر سے ان کو بلوایا عجیب طرح کی ملاقات دونوں میں ہوئی کئی منٹ تک دونوں ایک دوسرے سے لپٹے رہے روتے رہے ایک دوسرے کی پیشانیوں کا داڑھی کا بوسہ دیتے رہے عجیب منظر اس کے بعد اندر آ کے بیٹھے حضرت والد صاحب نے بڑی ضیافتیں فرمائیں بہت عجیب کیفیت تھی ان کی بھی اور یہ بچھے جا رہے ہیں وہ بچھے جا رہے ہیں ایک گھنٹے کی تقریب ملاقات رہی فرمایا انہوں نے کہ حضرت میں اصل میں حج کرنے کے لیے جا رہا تھا تو اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ حضرت دعا فرما دیں گمار آدمی ہوں ان درباروں کا ادب بالکل آتا نہیں الٹا محروم ہو کر نہ جاؤں تو حضرت اتنا یہ کہتے ہوئے اتنا روئے کہ نہ وہ بات پوری کر پائے نہ حضرت والد صاحب پوری بات سن پائے عجیب کیفیت بہرحال کافی دیر کے بعد وہ رخصت ہوئے جب رخصت ہوئے تو مجھے سنانا یہ تھا کہ جب وہ باہر پہنچے تو ان کے ساتھ دو تین لوگ اور بھی تھے جو پہلے مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ دو تین لوگ اور بھی آئے ان کو انہوں نے کہیں روک دیا تھا جب ملاقات ہو کے باہر تشریف لے گئے تو وہاں دو تین لوگ اور کھڑے ہوئے تو حضرت مولانا افتخار صاحب اپنے ان دو تین ساتھیوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ جاؤ اجازت لو تم بھی جا کے سلام کراؤ بس زیارت کر کے چلے آنا بیٹھنا مت تو میں نے حضرت کو باہر بٹھایا اور میں ان تینوں کو لے گیا اور اس کے بعد ان کو بھی والد صاحب نے ان کی نسبت سے کئی منٹ بٹھایا کھجور کھلائی زمزم کھلایا اور کچھ اکرام کیا اور پھر واپس آئے جب وہ واپس آئے تو حضرت مولانا افتخار صاحب نے ان سے کہا عجیب جد کے ساتھ دیکھو 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 موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کا کوئی مجبار نہیں ہے کب آ جائے اگلے منٹ میں آ سکتی ہے 
تم اس وقت جس اللہ کے بندے کو دیکھ کر آئے ہو تم نہیں جانتے وہ کون ہے تم نہیں جانتے وہ کون ہے پھر پتہ نہیں کیا کیا کہا وہ قطب ہیں یہ ہیں وہ ہیں اس لیے فوراً صدقہ شکر نکالو اور اپنی جیب سے فوراً دس روپئے نکالیں اور کہا یہ میں صدقہ شکر نکالتا ہوں تم لوگ بھی صدقہ شکر نکالو شکر شکرانے کی نیت سے صدقہ ادا کرو شکرانے کی نیت سے ہم لوگ ابھی چل کر دو رکت نماز پڑھتے ہیں اللہ نے اپنے ایک بلی کی زیارت کرا دی اب میں حیران ہوں یہ کون شخص ہے اب میں سوچنے لگا حضرت والد صاحب اندر انتظار میں ہوں گے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم جلدی سے میرے پاس آنا تو میں نے کہا حضرت میں دو منٹ کے لیے حضرت والد صاحب کے پاس چلا جاؤں آپ ذرا بیٹھے رہیے پھر میں آپ کے ساتھ چلوں گا جہاں تک آپ کے قیام گاہ پہ چھوڑنے اب جو میں اندر آیا تو والد صاحب انتظار میں بیٹھے ہوئے اور بالکل عجیب انداز سے والد صاحب نے مجھ سے کہنا شروع کیا کہ ذرا اپنے گھر والوں کو بلاؤ اپنی اہلیہ کو بلاؤ اور سنا کو بھی بلاؤ سب کو بلاؤ اور یہ سب کو بلا کے جمع کیا ہمارے دو اس وقت بچیاں تھیں ان کو بھی کھڑا کیا اور کہا کہ اس گھر میں اللہ کا ایک بہت نیک بندہ اللہ کا بلی کامل آ کر گیا ہے تم سب اپنی اپنی طرف سے صدقہ نکالو اور یہ لو میری طرف سے صدقہ کر دو یہ میری طرف سے یا اللہ یہ اللہ کے بندے کیا ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کی کیسے قدر کرتے ہیں ایک دوسرے کو کیسے پہچانتے ہیں ہم تو بالکل اندھے ہیں بہرحال پھر میں نے اس کے بعد یہ طے کر لیا کیونکہ وہ حج میں جا رہے تھے میں نے طے کر لیا کہ جتنا ہو سکے گا کم سے کم مدینے کے قیام میں کیونکہ میں وہیں کے تعلیم تھا میں وہیں پڑھتا تھا وہیں رہتا تھا تو یہ جب مدینے آئیں گے تو میں جتنا وقت مدینے میں یہ رہیں گے میں جتنا وقت گزار سکوں گا ان کے ساتھ ان کی خدمت میں گزاروں گا یہ کوئی بہت بڑا اللہ کا بلی ہے اب میں آپ کو اصل بات سنانے جا رہا ہوں یہ ساری بات اس لیے سنائی تھی تاکہ میں جب سناؤں ان کے مدینے حاضری کا حال تو آپ کی سمجھ میں آئے کہ کس کس بندے کا حال سنا رہا میں اپنے جیسے کسی آدمی کا حال نہیں سنا رہا میں اس شخص کا حال سنا رہا ہوں جس کے بارے میں ایک صاحب دل صاحب نظر نے یہ گواہی دی اور جس پر حضرت شاہ مسی اللہ کا ویسا اعتماد ہوا اور جن کا عجیب انوار و برکات تھے عجیب فیوز تھے ان کے بعد بیٹھ کے بس آنکھ سے آنسو بہنے لگتے تھے خود بخود بغیر کچھ بات سنیں پورے بدن میں کرن دوڑ جاتا تھا ان کی مدینہ منورہ حاضری کا حال یہ ہوا کہ جس وقت مسجد نبی میں داخل ہونے لگے پہلی بار تو الحمدللہ خوش نصیبی سے مجھے انہوں نے اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی مسجد نبی میں داخل ہوئے پیچھے کے دروازے تھے باب المجیدی سے کافی دور وہ دروازہ بس جیسے دروازے کے اندر داخل ہوئے دو تین قدم اندر آگے گئے اور ایک دم کانپنے لگے ایک عجیب عجیب کیسے ان کے پرتاری ہوئی اور رونے لگے پھر پیچھے کھسک گئے کافی دیر تک توبہ استفار کرتے رہے اللہ کو مناتے رہے اور روتے رہے پھر آگے بڑھے پھر چند قدم آگے بڑھے پھر ایک مشکل سے دس پندرہ قدم چلے ہوں گے اور پھر ایک مرتبہ ایک لرزہ تاری ہوا لرزہ تاری ہوا اور داڑھی پکڑ کے کہنے لگے افتخار افتخار تیری اوقات کی تو ادھر کی طرف بڑھا مجبوری چالے تیری ہمت کی تو ادھر جا رہا ہے معافی مانگ پہلے پھر دور کے نماز پڑھی تھوڑا تو توبہ پڑھی اللہ سے معافی مانگی اللہ اللہ حضور مجھ سے ناراض نہ ہو اللہ حضور مجھ سے ناراض نہ ہو اللہ میرے ماں پہنچنے سے پہلے ان کو مجھ سے راضی کر دی آپ بھی راضی ہو جائیے ان کو مجھ سے راضی کر دی 
اللہ میں نے پوری زندگی برباد کی ہے اللہ میرے اعمال سے ان کو بہت تکلیف پہنچی ہوگی اور آج اگر غصے پر ہی نظر پڑ گئی تو اللہ میرا تو بیڑا غرب ہو جائے گا میں غلاف ہو جاؤں پھر اپنے خادم سے کہا کہ ایک کام کرو ایک کام کرو ایک کام کرو یہ لو یہ لو یہ پانچ ریال یہ پانچ ریال سستے کے نیت سے رکھ لو میں نے سفا کر دیا اللہ میں نے سفا کر دیا اس کو قبول کر کے مجھے معاف کر یقین کریں باب المجیدی سے روزے اچھر تک ان کو پہنچنے میں تقریباً ڈھائی گھنٹے لگے کانپ رہے تھے لڑز رہے تھے گھبرا رہے تھے کس لیے کس طرح جائیں یہ ہے وہ حاضری جس حاضری پر اللہ کے رسول کا سلام کا جواب ملتا اللہ کے رسول کو تو اللہ پاس نے اس امت پر ایسا شفیق بنایا کہ خود الٹا ان سے یہ فرما دیا یا یوہن نبی ادا جا اکل لدینا ادا جا اکل لدینا یومنون بے آیاتنا ادا جا اکل لدینا یومنون بے آیاتنا فقل سلام علیکم تتبرمتکم على نفسی الرحمہ اللہ اکبر اے رسول جب تمہارے پاس میرے مومن بندے اور بندیاں آیا کریں تو تم خود آگے پڑھ کر کہا کرو سلام علیکم تم خود سلامتی کا پیغام دیا کرو اور پھر اس کے بعد یہ کہا کرو کہ کتبرمتکم على نفسی الرحمہ ارے میرے ایمان والے امتیوں گھبراو مت آگے بڑھو اللہ کی طرف سے یہ لازم کر لیا گیا ہے کہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا تم گھبراو مت یعنی حضور استقبال کس طرح کریں مومن مردوں اور عورتوں کا ایمان باروں کا استقبال کیسے کریں اللہ نے قرآن میں ان کو اس کا حکم دیا سلیقہ سکھایا کہ میرے ایمان والے بندے جب آیا کریں تو تم خود سلام کیا کرو اب پھر ایک مرتبہ میں آپ سے آپ کرتا ہوں امت کے علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ امتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد جب روزِ اقدس پر حاضر ہوں تو اس وقت اس آیت کو پڑھ لیا کریں اس آیت کو یاد کر لیا کریں اس آیت کے حوالے سے عرض کیا کریں اللہ کے رسول آپ کی ذات تو وہ مہربان ذات ہے کہ آپ کو تو خود مومنوں کو سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ کا ایک گنہگار غلام حاضر ہو کر سلام عرض کر رہا ہے اللہ کے رسول آپ کے درجے بلند ہو اس سلام کو قبول کریں اور اس کے بدلے ایک بار کہنی جے کسا مرد کو کمالا نفسی الرحمہ ایک بار آپ نے جس کے لیے سلامتی کی دعا کر دی یقیناً دنیا اور آخرت میں اس کو سلامتی مل کر رہے ہیں آپ کی دعا قبول نہ ہو یہ ہوئی اس حاضری اس طرح کی حاضری سے ایک زندہ رابطہ ہوتا ہے ایک رابطہ ہوتا ہے جب حالت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام میتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں اِنَّ الْمَيِّتَ لَيَسْمَعُ قَرْعَانِ عَالِهِمْ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جو ہم قبر پہ جاتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور پڑھتے ہیں تو کیا ان کو پتہ لگتا ہے کوئی آیا کسی نے سلام کیا فرمایا پتہ لگتا ہے وہ تو تمہارے آنے کے قدموں کی چپلوں کی جوتوں کی آہٹ بھی سنتے ہیں ہم نے موت کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہے 
موت زندگی کی ترقی یافتہ شکل ہے موت زندگی کی ترقی یافتہ شکل ہے یہاں تک کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی دنیا سے جانے والے کے لیے دعائیں مفرت کرتا ہے یہ سارے ثواب کرتا ہے سنت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر کے اس عمل کو قبول کر کے اس بندے کی حالت میں تغیر کرتے ہیں مثلا اگر خدا نخواستہ کوئی عذاب ہو رہا تھا تو وہ اٹھا لیا گیا یا اس کے درجے اور بڑھا دیے گئے تو وہ میت اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے اس کو موقع دیا جاتا اچھی وہ سوال کرتا ہے اللہ میرے عمل تو منقطع ہو گئے اب تو میں کوئی عمل نہیں کر سکتا یہ جو میرے ساتھ معاملہ ہوا یہ کیسے ہوا تب اللہ تعالیٰ نام لے کر بتا دیں کہ تمہارے فلاں رشتے دار نے تمہارے فلاں تعلق والے نے تمہارے لیے دعا کی اس دعا کو قبول کر کے ہم نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تب وہ شخص وہ اللہ کا بندہ وہ یہ کہتا ہے اللہ سے کہ اللہ آپ نے ہم کو سکھایا تھا ہر جزا الحسان الحسان جب کوئی تم پر احسان کرے تو تم اس کو احسان کر لیا کرو اللہ جب تک دنیا میں تھے تو آپ کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے اب یہاں آ گئے ہیں اس بندے نے میرے بیٹے نے میرے بھتیجے نے میرے داماد نے میرے بھائی نے میرے جماعت کے ساتھی نے میرے مسجد کے نمازی نے میری مسجد کے امام نے میرے مسجد کے مقتدی نے یہ میرے فلاں ایمان والے بھائی نے میری فلاں ایمان والی بہن نے یہ میرے پر احسان کیا ہے اللہ اب یہاں رہ کر میں کیا احسان کر سکتا ہوں اللہ اللہ کیا احسان کر سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ احسان کر سکتے ہو تم میری بارگاہ میں اس کے لیے عافیت کی اور مغفرت کی دعا کر سکتے ہو میری طرف سے اجازت ہے تب وہ دعا کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی اجازت سے کہ اللہ جب تک وہ دنیا میں رہے عافیت کے ساتھ رکھیے گا اور جب یہاں بلائیے گا تو ایمان پر خاتمہ دے کر مفرت دے کر بلائیے برق ایک عام ایمان والا اگر دعا کرے گا تو سید الانبیاء والمرسلین امام الرسل وہ کتنی دعا کریں گے اور ان کی دعا پر ہم کو کیا ملے گا اس لیے اس مذاکرے کی کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور ہمارے دلوں کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مکمل کر ہم اعتراف کرتے ہیں اللہ کہ ایمان تو رکھتے ہیں تھوڑا بہت لیکن وہ تعلق ابھی تک ہمارے دل میں ان سے نہیں پڑا اللہ اس کمی کو دور کرتے اس کمی کو دور کرتے اور اس کمی کو دور کرنے کی مشق کرتے ہوئے اور کرنے کے بعد جو مکہ مدینے جائے گا دوستو اس کی حج اور اس کی زیارت کچھ اور ہی اب ہماری مشکل کیا ہے ہم ساری دنیا کی تیاریاں کرتے ہیں لیکن بیت اللہ سے روحانی فائدہ اٹھانے کا طریقہ نہیں سیکھتے مسجد نبی سے روز اقدس سے قلب نبوت سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ نہیں سیکھتے اور پھر کیا ہوتا ہے اللہ رحم کرے الٹی اور اپنی آخرت کو شاید برباد کر کے چلے آئے کتنے لوگ ہیں کہ حج کے موقع پر بیٹھے رہتے ہیں 
حرم میں بیٹھے ان کے سمجھ میں آ رہا وقت کیسے کاٹیں اب جانا ہے چالیس دن کا ٹور ہے حج ہو گیا پانچ دن میں اب کیا کریں ایک مہینہ باقی اب کریں کیا کیا عرض کریں کہتے ہوئے شرم آتی ہے طواف کے درمیان اس آجز نے بعض لوگوں کو موبائل فون پر بات کرتے ہوئے ون ڈے میچ کا اسکور معلوم کرتے ہوئے خود سنا ہے کیا ہے کیا کیفیت ہے اللہ یہ اللہ ہی کا ضرف ہے کہ وہ برداشت کر رہا ورنہ اسی وقت کو وہیں دھسا دیا جائے تب بھی کوئی بعید نہیں یہ اللہ کا ضرف ہے آپ کسی وزیر اعلیٰ کے سامنے بیٹھے ہو اور آپ کو مشکل سے دو منٹ کا اپائنٹمنٹ ملا ہو سنا پریشانی کے لیے چیف منسٹر سے ملنا ہے مہینوں کی کوشش کے بعد آپ پہنچے اور وزیر اعلیٰ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ موبائل سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہوا کتنے رن بنے کیا حشر ہوگا آپ کا ممکن ہے وہاں سے اٹھ کر آپ گھر نہ جائیں جیل جائیں ایک معمولی سے انسان کی بے ادبی کی وجہ سے ہم جیل جا سکتے ہیں وجہ تخلیق کائنات احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ کی بے ادبی کر کے ہم کیا جہنم کی جیل بنے جائیں نہ ہم کو بیت اللہ کا جب آتا ہے اس لیے کہ ہم نے سیکھا ہی نہیں مصیبت کیا ہو رہی ہے اس دور میں دیکھو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے سے پہلے اپنے دل کو بیت اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے انبیاء علیہ السلام پہلے اپنی امتوں پر برسہ برس محنت کر کے ان کو مکہ مکرمہ سے استفادے کے لائق بناتے تھے ان کے اندر عظمت اور شوق اور محبت کی آگ بھرتے تھے اور ان کو سلیقہ سکھاتے تھے کہ کس طرح تم کو بیت اللہ کو دیکھنا ہے کیونکہ بیت اللہ کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہے اور بیت اللہ کو دیکھنے سے بھی خلق کے اندر نور منتقل ہوتا ہے ایک فیض منتقل ہوتا ہے اللہ کی تجلیات ہر وقت بیت اللہ پر برستی ہیں اور ان تجلیات کو اپنے دل میں لانا یہ بندے کا اپنا کام ہے ہر بندہ اپنی سطح کے مطابق ان تجلیات کو لیتا ہے ایک ہم جیسے عام لوگ ہیں گوار اور ایک ہمارے مشائق اور اکابری جیسے لوگ ہیں یہی کیفیت مدینہ منورہ کی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ یاد رکھیں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا میرے استاد گرامی میرے قرآن مجید کی تفسیر کے سب سے عظیم استاد حضرت مولانا محمد عبید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی کے خلفہ میں تھے جب حج کو جانے لگے میرے استاد تو انہوں نے حضرت مدنی کو خط لکھا کہ حضرت یہ آوارہ ناکارہ عظیم حج ہے حضرت کچھ نصیحت فرما حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی نے عجیب خط لکھا وہ خط میرے والد صاحب نے اسی زمانے میں الفقان میں شائع کیا تھا اللہ 
اس خط کا بس خلاصہ یہ ہے جو کچھ حج کے بارے میں لکھا وہ لکھا بہت طویل خط ہے مدین منورہ کے بارے میں لکھا کہ مولانا آپ امید ہے کہ اس شعور کے ساتھ وہاں حاضر ہوں گے کہ آپ کسی قبر پر نہیں جا رہے ہیں بلکہ آپ رسول اللہ کی مجلس میں کتاب فیض کے لیے جا رہے ہیں اور یقین مانیں یقین مانیں اگر آپ وہاں بیٹھ کر یہ تصور کریں اے اللہ میں آپ کو الفاظ سکھا رہا ہوں طریقہ بتا رہا ہوں محتاط طریقہ کوشش کریں کہ جانے والے اس کو ذرا اپنا وظیفہ بنے جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں بہترین جگہ قدم شریفین کی طرف آرام سے وہاں جگہ میں مل جاتی ریاض الجنہ میں تو ظاہر ہے کہ دیر تک بیٹھنا مشکل ہوتا ہے ادھر بیٹھ جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی چیز میں ہمارے لیے تو جنت اور معراج ہے ان کے قدموں میں بیٹھنا وہاں بیٹھ کے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یوں کہیں کہ اللہ میں تو کچھ جانتا نہیں گوار آدمی ہوں کچھ مجھے نہیں معلوم روحانی دنیا کی باتیں میں کیا جانوں اتنا میں نے سنا ہے کہ آپ کی کوئی خاص نظر ہر وقت اپنے محبوب پر پڑتی ہے اور آپ درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں ہر وقت کچھ خاص فیض ہے جو آپ کی طرف سے ان کے دل پہ پہنچتا ہے اور ان کے پاس جو بھی آتا تھا وہ بانٹتے تھے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں وہ دین بھی بانٹ کر گئے ہیں دنیا بھی بانٹ کر گئے ہیں اور ان کے دروازے پر آیا ہوا کوئی سائز کبھی واپس نہیں ہے اللہ میں ان کے دروازے کا سائل ہوں اور آپ کے در کا بندہ آپ ایسا انتظام کر دیجئے کہ ان کے قلب پر آپ کی طرف سے جو کچھ بھی اترتا جو جو بھی ملتا جو بھی مل جو بھی اترتا اللہ اپنے حکم سے میری طرف بھی ذرا اس کو موڑ دیجئے اللہ مجھے بھی کوئی اس کے خیرات ملتا اب یہ بندہ مانگ رہا ہے اللہ سے دعا غیر اللہ سے نہیں کر رہا وہ اللہ سے مانگ رہا ہے اور وہ سبب کا احترام بھی کر رہا ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ سے کہ اللہ آپ جو کچھ اتارتے ہیں اپنے محبوب کو دیتے ہیں اور محبوب تقسیم کرتے ہیں محبوب تقسیم نہ کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کا دامن تھامنا شرط نہ ہوتا اللہ محبوب خود اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے جس کو آپ دلوائیں گے اس کو دیں گے وہ اور دینے والے تو آپ ہیں اللہ میں تو آپ سے مانگ رہا ہوں اسی لیے جو اللہ کے بندے مراقبے کی مشق کر کے جاتے ہیں اب میں کیا کہوں میری زبان لڑکھڑاتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ جتنا زیادہ جس کی مشق مراقبے کی طاقتور ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کو فیضان بیت اللہ سے اور حضور اکرم صلی کے قلب سے پہنچتا مراقبہ کہتے ہیں کس کو ہیں مراقبہ کہتے ہیں کہ ظاہر کی دنیا سے کٹ کر اس غیب کی دنیا میں سے اپنا کنیکشن جوڑ لینا اور اس بات کا دھیان کرنا کہ اللہ کی رحمت میرے دل پر آ رہی ہے اور میرے دل کی تمام گندگیاں دور ہو رہی ہیں اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ یہ پوری یکسوئی کے ساتھ دماغ کی توجہ کو اللہ کی طرف موڑ دینا اس کی مشق کرنا 
ہمارا دماغ بہت زیادہ منتشر رہتا ہے پچاسو خیالات ہر وقت آتے رہتے اس منتشر خیالات والا آدمی جب احرام باندھ کے بیت اللہ کے سامنے بھی پہنچ جاتا ہے تب بھی منتشر خیالات سے اس کو یکسوئی نہیں ملتی وہاں بھی بیٹھا ہوا یہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہتا ہے یہی منتشر خیالات والا آدمی جب روز الجنہ میں بیٹھ جاتا ہے جب روز اثر کی جاجیوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تب بھی یہ پتہ نہیں کیا بلب دیکھ رہا ہوتا ہے جھاڑ فانوس دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی کیا دیکھ رہا ہوتا ہے اور اب تو ایک نئی مصیبت آئی ہے مکہ ٹاور اب لوگ حرم میں بیٹھ کر بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر مقام ابراہیم کے سامنے بیٹھ کر نہ بیت اللہ کو دیکھتے ہیں نہ مقام ابراہیم کو دیکھتے ہیں نہ میزاب رحمت کو دیکھتے ہیں اب مکہ ٹاور کو دیکھتے ہیں اور بیٹھے ہوئے فوٹو کھینچا کیا کیا ہو گیا یا اللہ یہ کیا ہو گیا تخر اللہ یہ حسرت رہ گئی کہ پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا یہ حسرت رہ گئی کہ پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا کفن بردوش آ پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا اس لیے سمجھدار آدمی وہ ہے جو وہاں جانے سے پہلے اللہ کی یاد کرنا سیکھے اللہ کا ذکر سیکھے اللہ کے تصور میں ڈوب کر سب سے ہٹ کر کچھ دیر بیٹھنا سیکھے اگر ہم نے اپنے مقام پر رہتے ہوئے یہ سب نہ سیکھا تو اچانک جدہ ایئرپورٹ پر اترتے ہی ہم حسن بسری تو نہیں بن جائیں ہم احرام باندھتے ہی ہم اپنی دماغی انتشار سے چھٹکارا تو نہیں پا جائیں بلکہ امتحان تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہاں تو انتشار کے حالات بڑھ جاتے ہیں کبھی بمبے ایئرپورٹ پہ دیر لگ رہی ہے کبھی جدہ ایئرپورٹ پہ دیر لگ رہی ہے اور حاجی صاحب کو غصہ آ رہا ہے اور کبھی معلم کا کہ بس لیٹ کر رہی ہے پندرہ گھنٹے باہر بیٹھے ہیں سامان لیے ہوئے سڑک پر اور بنا جانے کے لیے بس ہی نہیں آ رہی سب انتشار ہوتا ہے اب جو انسان پہلے سے مشق کر کے گیا ہے وہی انسان ان حالات میں بھی اللہ کی طرف متوجہ رہ پاتا ہے ورنہ اللہ رحم فرمائے اللہ رحم کرے بڑا وقت ضائع ہوتا اس لیے حضرات بہت آجزانہ بہت پرخلوص گزارش ہے کہ ذرا دین کے فہم میں ذرا اپنی سطح کو بلند کرے اور وہ تب تک بلند نہیں ہوگی جب تک ہم کچھ سمجھدار لوگوں کے پاس بیٹھ کر ان باتوں کو سنیں گے دوسری گزارش یہ ہے کہ اپنے دل کی کیفیت کو درست کرنے کی فوراً فکر کریں پتہ نہیں کس وقت دربار سے بلاوا آ جائے تو ہم پہنچے تو ذرا یاد والے دل کے ساتھ غفلت والے دل کے ساتھ نہ پہنچے ادب والے مزاج کے ساتھ پہنچے بے ادبی والے مزاج کے ساتھ آج کی روزے اثر کی جالیوں کے اوپر وہ آئے وہاں آج کی لکھی ہوئی ہے یا یا یوہلدین امن اللہ تقدیم بین اللہ رسول اور آگے بولا ترفا یادین امن ترفا نبی ولاحرون اس آیت کا آج بھی لکھا ہوا ہونا کیا معنی رکھتا ہے اس آیت کا مطلب تھا یا مطلب ہے 
اے ایمان والو نبی کی آواز کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند مت کرنا ولا تجہر بالقول اور ان کے سامنے کبھی اس طرح زور سے بولنا بھی مت جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو اگر تم سے یہ غلطی ہوئی تو یاد رکھنا کہ تمہاری ساری زندگی کی تمام نیکیاں برباد بے ادبی وہ گناہ ہے جس کا نقصان بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے زیادہ پہنچتا ہے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کی سزا میں اس بات کو ذکر نہیں کیا اللہ نے قرآن مجید میں کہیں بھی جتنا بے ادبی دربار نمت کی بے ادبی کی سزا کو ذکر کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح کا ادب صاحب کرام زندگی میں کرتے تھے وہ خوش نصیب تھے اللہ ہم کو اپنی اس حاضری کے موقع پر ہم کو اپنی چھوٹی سی حیثیت کے مطابق ادب کرنے کی توفیق ہم سے کوئی بے ادبی نہ ہو اور ہمیں استحدار رہے کہ ہم اگر وہاں بیٹھ کر گھنٹوں یہی عمل ہے مشین نبی کا وہاں بیٹھ کر جتنا ہو سکے اس کو اس اس دھیان میں رہیے اللہ اپنے محبوب کے دل سے میرے دل کو فیض پہنچا میرے میرے دل کو اپنے محبوب کے دل سے فیض پہنچا اللہ یقیناً ہر آن ان کے اوپر کچھ نہ کچھ رحمتیں آپ کی برستی ہر وقت واللہ ایک عجیب رشتہ ہے آپ کا اور اللہ تعالیٰ عجیب رشتہ ہے ایسا نازک رشتہ ہے کہ کیا عرض کریں کس طرح اس کو بیان کیا جائے یہ رشتہ آپ کا وفات کے بعد اور طاقتور بنا ہے کمزور نہیں ہوا دیکھو اللہ کے رسول کی زبان سے آخری دعا کیا نکلی تھی اللہ الحسنی بالرفیق الاعز الرفیق الاعز الرفیق الاعز یہ لا رفیق اعلی کے ساتھ مجھ کو ملا دیجیے یہ ایک ایسے اشارات ہیں کہ جن اشارات کو کی تشریح کرنا بھی مشکل ہے عجیب و غریب مقام ہے آپ کا اور علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ آپ کا ترکا امت میں کسی کو تقسیم نہیں کیا گیا اس لیے کہ ترکا تقسیم ہوتا ہے اس کا جس کا انتقال ہو جائے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی بیویوں کے ساتھ کسی کا نگاہ جائز نہیں اس لیے کہ کسی کی بیوہ کے ساتھ نکاح تو وہ کر سکتا ہے جو بیوہ ہوئی ہو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آپ کی زندگی کا انداز بدلا آپ جس طرح روزے اثر میں ہیں عارفین محدثین علماء نے عجیب عجیب باتیں اس سلسلے میں کہیں عجیب عجیب رہنمائیاں امت کی چل رہی ہیں ہر صدی میں کیا آپ برابر نہیں سنتے امام بخاری نے متلا علیہ کو کس دربار سے حدیث کے سلسلے کی ہدایت دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے ہدایت دی کہاں سے فیض ملا کہاں سے دعا ملی ہر دور کے اندر دین کے خدمت کے لیے مقبول اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروا کر ان کی طرف سے کوئی ہدایت دلوائی 
ہمارے اس دور کے سب سے بڑے عالم مجدد محقق حضرت شاہ وریودہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خود اپنے بارے میں لکھا کہ میں ایک مرتبہ تقریباً بیداری کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا اور اچانک میں نے دیکھا مجھے کچھ ایسا لگا کہ میں نیند کی حدود میں داخل ہو رہا ہوں ایک عجیب کی کیفیت میرے اندر ہوئی نیند اور بیداری کے درمیان کی اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی زیارت کی اور حضور نے مجھ سے یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا اسی طرح حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی نقل کیا اپنے بارے میں کہ ایک مرتبہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین دونوں شہزادے دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ان کی مجھے زیارت ہوئی اور انہوں نے مجھے قلم دیا اور یہ کہا ہادا قلم جدنا رسول اللہ یہ ہمارے نانا اللہ کے رسول کا قلم ہے انہوں نے بھجوایا ہے یہ آپ قبول کریں اور یہاں سے یہ اشارہ ملا حضرت شاہ صاحب نے یہاں سے مجھے کہا گیا کہ تمہارے قلم کے ذریعے دین کی خدمت کا کام لینا ہے اس وقت سے میرا قلم چلنا شروع ہوا تو یہ کیا چیز ہے میں کہاں تک اسی تفصیلات میں جاؤں بس اتنی بات مختصر عرض ہے کہ ہم جب جائیں تو یہ نہ سمجھ کر جائیں کہ ہم کسی قبرستان میں آئیں ہم یہ سمجھ کے جائیں کہ ہم بہت کچھ اپنا فیض حاصل کر سکتے ہیں ہم اس دور میں نہیں تھے جس میں ہم باقاعدہ صحابہ کرام کی شف میں صف میں شامل ہو کر فیض اٹھاتے شاید اللہ نے اس بات کو بہتر سمجھا اس دور میں ایمان لانا اور ایمان پر جمنا آسان کام نہیں تھا اللہ نے ہم جیسے کم ہمت لوگوں کے لیے بہتر نہیں سمجھا کہ ہم اس دور میں رہیں ورنہ اس دور میں ہوتے تو اللہ جانے ادھر ہوتے یا اللہ جانے ادھر ہوتے تو اس پر اپنے دل کو محرومی کے احساس سے بوجھل نہ کریں کہ ہم اس دور میں نہیں ہیں بلکہ اس دور میں بھی ہم اپنے دل سے دل کو ایک فیض پہنچوا سکتے ہیں ایک رابطہ قائم کر سکتے ہیں کثرت سے درو شریف پڑھتے ہیں درو شریف ایک ایسا عمل ہے ایک ہی عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت کو بھی سکھا دیا اور توحید کو بھی سکھا دیا بس یہی بات میں اٹ کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ ذرا غور کریں تو درو شریف کی خصوصیت پر جو انسان شعور کے ساتھ درود السلام پڑھے گا وہ کبھی بھی اللہ کے رسول سے یا کسی ولی سے کچھ مانگ نہیں سکتا اس لیے کہ وہ یہ سوچے گا کہ جب میں خود اللہ کے محبوب کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہوں تو پھر میں اپنے لیے ان سے کیسے مانگوں میں تو ان کے لیے خود اللہ سے دعائیں رحمت کر رہا ہوں درود و سلام کہتے ہی دعائیں رحمت کر اس طرح درود کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو شرک کی حدود میں داخل ہونے سے صاف بچا لیا اور ہماری توحید کو پختہ اور مضبوط کر دیا اور ساتھ ساتھ اسی درود کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھرے مصنون رابطے کی شکل بھی بدلے دی تو گویا اسی ایک عمل سے ہم اپنے دل کو اللہ کے رسول کی محبت سے بھی بھر سکتے ہیں اور اس محبت کو توحید کے دائرے کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں ٹو ان ون دو دو چیزیں ایک ہی عمل کے ذریعے توحید کی تعلیم بھی اور عشق رسول کی تعلیم یہ نہیں کہ توحید کی تعلیم کسی اور چیز سے عشق رسول کی تعلیم کسی اور چیز سے اس میں یہ مغالطہ ہو سکتا ہے اگر ہم عشق رسول کے کسی اور ذریعے کو اپناتے ہیں 
تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے ہماری توحید رخصت ہو جائے اور اگر ہم نے درود شریف کے علاوہ توحید کے کسی اور ذریعے کو اپنایا اور درود کو نظر انداز کیا درود سے مناسبت نہیں ہوئی درود زیادہ پڑھا نہیں تو پھر خطرہ ہے اس بات کا کہ توحید کے دھوکے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول سے محبت کے جذبہ ہمارا کمزور پڑ جائے اللہ پاک ہم سب کو مکمل کر دے ہمیں اپنے اپنے کمیوں کا احساس عطا فرما دے اور اللہ اپنے دربار کی اور اپنے محبوب کے دربار کی مقبول حاضری نتی مقبول حاضری نتی بار بار مقبول حاضری نتی فرمائے اللہ اللہ سے یہ دعا خوب مانگے روز مانگے اپنے بچوں کے دل میں بچپن سے وہاں کی حاضری کا شوق پیدا کر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے اور ہمارے دل کو اللہ تعالی مکہ مکرمہ سے بیت اللہ سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود روحانی سے اور آپ کی شان خاتم النبیینی سے ہمیں بھرپور فیض پہنچائیں گے چاہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم آپ کے بندے ہاں کے حضور میں حاضر ہیں ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں حقیقت میں بہت گندے ہیں اللہم آپ فرمانے کے اللہم آپ فرمانے اللہم آپ فرمانے دل سے اقرار کرتے ہیں اللہ ہمیں تو کچھ معلومی نہیں پوری جہالت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے اللہ کچھ سمجھے ہی نہیں ابھی تک کچھ سمجھے ہی نہیں کیا ہے مکہ کیا ہے مدینہ کیا ہے بیت اللہ اور کیا ہے مسجد نبی اور کیا ہے قلب اثر اللہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں اللہ بڑے نادان ہیں بڑے ناسمجھ ہیں بچوں سے بھی گئے گزرے ہیں اللہ کچھ ظاہری اٹھک بیٹھک کر لینے اور کچھ ظاہری الفاظ زباؤں سے نکال لینے کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں اللہ کیونکہ ہم نے اب تک اپنا وقت زیادہ در برباد کیا علماء کے پاس بیٹھے نہیں کتابوں کو پڑھا نہیں صالحیل سے تعلق نہیں قائم کیا اللہ نہ علم حاصل کیا نہ دل کو پاک کیا تب ہی اپنی یہ حالت ہے اللہ اب اب تک کی جو اب تک جہالتیں اور غفلتیں ہیں اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ آج سے آج سے ارادہ کرتے ہیں اب آج سے ارادہ کرتے ہیں اب اللہ ان روحانی باتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے علماء کے پاس حاضر ہوں گے علماء کی مجلسوں میں جائیں گے اللہ اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں گے اللہ علماء اور صالحین کے بیانات کو سنیں گے اللہ اللہ ہم کو توفیق عطا فرما اللہ عطا فرما اللہ اپنی شان رحیمی کا واسطہ آپ کی شان رحیمی کا واسطہ آپ کی شان قریبی کا واسطہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ ہمارے دل کو بدل دیجئے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے اللہ ہمارے دل کو پاک صاف کر دیجئے 
اللہ ہمارے اوقات کی بے برکتی بلکہ پوری زندگی کی بے برکتی کو برکت سے بدل دی اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دی اللہ برکت نصیب فرما دی اللہ 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 مدین منورہ کی مقبول حاضری عطا اللہ کتنا جی چاہتا ہے کتنا جی چاہتا ہے کہ حاضر ہوں ہم بھی تو دیکھیں ہم بھی تو دیکھیں اس دربار کو ہم بھی تو کبھی وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ ادب کے ساتھ نظامت کے آنسو بہائیں ہم بھی تو کہیں ہم بھی تو اس دربار میں کھڑے ہو کر کلمہ پڑھیں اور ہم بھی تو ان صحابی کی طرح کہیں اللہ ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں آپ اپنے آپ اللہ کے محبوب بھی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر دیں اللہ ان کا سلام ان کو مل جائے ان کی دعائیں مغفرت ان کو مل جائے اللہ ایسی حاضری عطا فرما دیجئے ایسی حاضری عطا فرما دیجئے اللہ آپ کے جتنے بندے اور بندیاں اس سال وہاں حاضر ہو چکے ہیں اور حاضر ہونے والے ہیں اللہ سب کی مقبول سب کے لیے مقبول حاضری مقدر کر دیجئے مقبول حاضری مقدر کر دیجئے بے ادبی سے بچا لیجئے اللہ غفلت سے بچا لیجئے بے توجہی سے بچا لیجئے اللہ اس پورے مجمع کو ایک مرتبہ اپنی محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے اللہ رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی درست کر دیجئے ہمارے باطن کو بھی درست کر دیجئے ہمارے اخلاق کو بھی سمان دیجئے ہمارے معاملات کو بھی ٹھیک کر دیجئے ہمارے دل کی کیفیت کو بھی ٹھیک کر دیجئے اللہ اپنی ذات عالی کے ساتھ بھی ہمارے تعلق کو ٹھیک کر دیجئے اپنے محبوب کے ساتھ ہمارے تعلق اور رابطے کو بھی ٹھیک کر دیجئے اور اللہ بقیہ پوری مخلوق کے ساتھ بھی ہمارے تعلق اور اللہ رابطے کو ٹھیک کر دیجئے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے اور جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے وصل اللہ تعالی علی خیر خلق ہی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمة الله